0: Bom dia, Ian, bom dia, Mariana, bom dia, Luciano. Bom
1: dia.
0: Bom dia a, a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Uh, Ian, então, esse número de 60 pessoas é a projeção que nós trabalhamos também, tá? A uh, Polícia Civil do Santa Catarina, né? Uh, em conjunto com a Polícia de Torres, nós já ouvimos uh, 34 pessoas, tá? Que tiveram envolvimento direto e indireto nesse... Nesse acidente trágico aí, certo? Então, nós estamos trabalhando com uma estimativa de 60 pessoas, tá? na Aquele vídeo que circula de uma pessoa que grava o um momento ali em que há o um rompimento do cabo e as pessoas caem, ele foi encaminhado para a perícia, tá? para ser feita uma análise, então, com relação ao tamanho da ponte e uma estimativa de pessoas que estavam sobre ela. Mas nós calculamos, assim, preliminarmente, umas 60 pessoas.
2: Três vezes a mais né, do que o limite né? É uma ponte que não tem um controle Ela, é, ela foi feita como quase todas as pontes Para se ligar de um lado ao outro Não tem um controle Não tem uma catraca Não tem alguém cuidando nos dois lados enfim, né? é, Delegado, a gente tem informação da família Que ele não sabia nadar né? é, O corpo indicou mais alguma coisa Ele teve algum choque na hora que ele cai Enfim ou foi essa essa não habilidade dele que acaba levando ele ao óbito tava muito o mampituba tava muito movimentado enfim o que, que o senhor pode falar mais para gente o que que o corpo pode que pode dizer a mais
0: é luciano a questão do corpo né quando passam já vários dias em um corpo que está submerso em água nós temos várias caracterizações assim né então o corpo dele estava Uh, bastante deformado, né? Mas isso não, não não é relativo muitas vezes à questão do impacto, de queda, né? O afogado ele se comporta de maneira muito diferente dependendo do, 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 de como o corpo é encontrado, sabe? Você encontra afogados muitas vezes muito inchados, com partes do corpo às vezes deformada por ação de, de animais marinhos mesmo, né? Uh, até mesmo em rios. Dependendo do tempo, então a gente não tem como prever isso, né? Agora o laudo pericial vai, vai, vai definir, né? Vai verificar se é possível encontrar daqui a pouco a presença de água nos pulmões, né? Isso também é indicativo de afogamento, né? Mas isso tudo agora o, o, o IML de ali vai fazer o, o exame cadavérico e vai nos definir aí qual foi a causa, a causa mortes. Mas como vocês haviam falado no, no, no início do programa, é muito provável, né? Os indícios são... Evidentes que, que ele teria caído na água né, e se afogado. Isso são os nichos que nós temos e, e, e tudo leva a que isso teria acontecido.
1: Delegado, nós temos três circunstâncias. A primeira é o excesso de pessoas numa ponte com capacidade de 20 pessoas. Os vídeos que mostram que havia... Uh, haviam pessoas pulando e se balançando Enfim, fazendo movimentos inadequados E o fato de que uma análise feita Pelo Departamento de Criminalística Do Instituto Geral de Perícias Apontou, essa análise feita apontou Que esse cabo estava corroído O cabo que rompeu estava corroído E deveria ter sido substituído Inclusive aqui tem uma fala da Sheila Vendt Que é a diretora do Departamento de Criminalística Que ela fala que, embora o número de pessoas fosse superior ao previsto, o estado de degradação do cabo faria essa, rom essa ponte romper mais cedo ou mais tarde. De que forma isso implica na investigação? Como isso pode atribuir uh, culpa às prefeituras envolvidas?
0: Ah, de toda forma, o estado estrutural da ponte tá, ele, ele é precário. Você percebe em loco, né? Visivelmente, né? Primeiro que a ponte ela tem dois tipos de ancoragem, tá? Se vocês perceberem ali, a, a ancoragem feita no lado de Torres é diferente da ancoragem feita no lado de Passo de Torres, tá? A, a ancoragem feita em Torres ela é feita por meio de grampo, né? Uh, na própria base do pilar ali, né? E esse grampo e essa base está totalmente corroído pela pela ferrugem, né? Pela ação da maresia. E a ancoragem feita por passo de torres, ela passa por cima do pilar e é feita na no solo, tá? Isso garante mais tensionamento para a ponte. Então, por isso que você tem ali o rompimento, basicamente ocorreu do lado de torres, tá? Apesar dos cabos estarem de forma uníssona, tá? Com bastante corrosão, a forma de ancoragem também pode ter favorecido para o rompimento ter ocorrido ali, tá? Mas enfim, né? Uh... com a, a, a... Os acidentes, eles ocorrem, tá? em grande parte, né os acidentes, os crimes culposos ou com dolo eventual, muitas vezes, né? aqueles não voluntários, né? os casos não voluntários, né? não há dolo, né? a gente percebe que grande parte deles ocorre por uma série de fatores, um conjunto de fatores. Né? E aí, no caso do acidente da, da, da ponte, a gente percebe que, claro, aliado ao excesso de carga, o né? um maior número de pessoas que... que Teria sido uh, previsto, né, que seriam 20 pessoas, a gente prevê 60 pessoas. O uso anormal também por parte dessas pessoas, né, que muitos pulavam, muitos uh, chacoalhavam, isso causa um tensionamento maior que o normal, né, e principalmente o estado de conservação da ponte, tá. Isso é é visível ali, você percebe que, 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 que havia falta de manutenção, né? então isso sim vai ser investigado agora, né, para buscar os responsáveis, né? Porque nós temos duas prefeituras que são gestoras dessa ponte, que são responsáveis, né? E aí tem que se buscar agora os planos de manutenção preventiva que foram feitos, qual é que foi feita a última substituição desses, desses cabos, né? Por que que um lado é diferente do outro, né? Uh, qual engenheiro validou isso? Então tudo isso agora vai ser buscado durante o inquérito policial aqui de Passo de Torres.
2: Delegado, a gente tem a maior tragédia, Uh, envolvendo jovens do Brasil Numa cidade do Rio Grande do Sul Que é Santa Maria Que é Kiss, né? Uh, o tempo que passou uh, Os traumas que ainda causa A gente não teve ainda A responsabilidade que um país sério é, Faria né? Para deixar como exemplo uh, O senhor faz o seu trabalho né? A polícia consegue fazer isso enfim, né? O senhor acha que alguém vai ser responsabilizado mesmo?
0: Essa opinião minha é muito subjetiva, né, Luciano? A gente tem que trabalhar né, de acordo com o que a gente observa no inquérito e promover os indiciamentos, né? E remeter esses casos à justiça. Né? Então, aí depois cabe ao Poder Judiciário daí fazer o trabalho dele, né, junto com o Ministério Público, claro, promovendo as acusações, né? Então, uh, debater esse tipo de assunto, né, como parte envolvida... Uh, para mim é complicado, né? Então eu entendo que a polícia judiciária, a polícia civil vai fazer sua parte, né? Vai apurar, né? Com responsabilidade o caso, verificar as provas que forem carreadas nos autos do inquérito policial e ao final promover os indiciamentos que se for o caso, né? E aí sim, daí passa para um segundo momento que é a fase processual, daí cabe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, né? Definir os limites de pena se houver ou não, né? Mas que... Tudo leva a crer que né, ali houve uma falta de manutenção, a gente percebe nisso, né? E você limitar o número de pessoas, esse tipo de, de, de providência não é razoável para o Estado, sabe? Você, ah, vou limitar a 20 pessoas, mas e quem que vai controlar isso, tá? E, e, e se você pensar né, de forma, né, vendo o lado positivo das coisas, pelo número de pessoas que caiu na água, né, pelo número de pessoas que caiu na água num rio de uma profundidade razoável, né? O rio estava num nível baixo no dia, né? Depois nós tivemos uma chuva torrencial no domingo, o nível do rio subiu 3, 4 metros, né? Uh, a gente ter um óbito apenas, né? Claro, né? A gente tem que mensurar. A gente pode considerar que isso até foi foi algo, entendeu? Uh, não foi uma tragédia tão grande, né? Porque se você tem 25 pessoas caindo na água, 30 pessoas caindo na água... Uh, muitas crianças pessoas saindo de um carnaval uh, a gente teve por esse momento até de carnaval como havia bastante pessoas na, aos arredores uma ação de salvamento, de salvamento muito rápida rápido, né? com barcos isso salva na beira também se né? você 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 pegar por exemplo um dia normal essa ponte cai num dia de vento e tem quatro cinco pessoas ali uh, não é um momento festivo por exemplo você tem uma reduzida uh, número de pessoas para salvar né Foi o que aconteceu Uh, na segunda-feira, já muitas pessoas próximas e teve uma ação coletiva de salvamento que possibilitou aí o resgate de quase todas as pessoas, né?
1: Delegado, Infelizmente, uh, tivemos a morte de uma. Uh, o senhor está trabalhando na investigação, a gente não quer, enfim, uh, colocar a carroça na frente dos bois, mas para mim, que sou leiga e a maioria dos nossos ouvintes, que crimes as pessoas responsabilizadas podem responder? Qual será ou qual a tendência do direcionamento do indiciamento? É homicídio culposo? Que outro tipo de crime pode ser que os responsabilizados sejam indiciados?
0: É, Mariana, o, o inquérito policial foi instaurado, né? A princípio nós instauramos o inquérito ainda na segunda-feira, né? Como nós não tínhamos ainda nenhum óbito confirmado, a princípio nós estávamos tratando de lesões corporais, hum. né? Culposas, né? Mas agora, como nós temos um óbito confirmado, então esse caso passa a ser de homicídio culposo, tá? Isso, claro. O inquérito foi aberto para apurar, né, o homicídio culposo e a porventura daqui a pouco uh, alguma situação envolvendo aí uh, as prefeituras, né? Até porque nós temos uh, que pensar o inquérito policial não só como uma ferramenta de responsabilização criminal, né? Esse inquérito policial, com certeza, vai ser requisitado por advogados, né, dessas vítimas aí, vai ser requeixado pelas pelas procuradorias do do município, do estado, em virtude de ações cíveis né, que serão interpostas, né, contra contra a municipalidade, contra o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né. Isso são fatores que fogem também da, da alçada do inquérito, mas a gente sabe que é uma prova que é usada é, é, é usada em, em várias esferas do direito, né, não não, não só na esfera criminal.
1: E, e, e no momento o foco é os agentes públicos envolvidos na fiscalização, manutenção da ponte ou alguma das pessoas que estava em cima da ponte e que se balançou pode ser responsabilizada?
0: Pois é, esse tipo de ação concorrente, né, a gente tem que, que analisar agora, né. Uh, mas como eu já havia falado, são vários fatores que levam a, a esse tipo de acidente, né. Uh, nós temos pessoas que são responsáveis pela ponte dentro das prefeituras, tanto de torres quanto de passo de torres, né? E isso nós vamos ter que apurar agora quem que é o responsável por fazer a manutenção, porque isso não vem da, dessa gestão agora, né? Ah, vem da, da, de outras né, administrações municipais. Então, tudo isso tem que ser analisado com muita responsabilidade, né? Apurar as omissões, as culpas daqui a pouco quem era o responsável por fazer esse tipo de manutenção quem é o engenheiro responsável quem, né? tudo isso vai ser apurado agora do, no corpo do, do inquérito tanto pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul né? quanto pela Polícia Civil de Santa Catarina a gente está trocando informações constantemente desde o dia do fato né? a gente tem trocado muitas informações com, com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul
2: Perfeito, Ian
3: Delegado, eh, a família do Brian fala né, que ele retornou, ele estava em Paço, como tinha até na abertura comentado, e voltou pela ponte exatamente porque ele relata a eh, irmã, na madrugada do incidente, que a festa que ele estava havia terminado. A gente, passando os dias ali em Torres, recebeu vários relatos de que havia essa movimentação lá em Paço... Que era uma festa em praça pública, com som alto, e que uma ação, segundo os relatos que a gente colheu, é de, da própria Polícia Militar de Santa Catarina para acabar com a festa, baixar o som, causou essa debandada, e muitos jovens resolveram ir à Praia Grande em Torres para curtir a festa, ou o carnaval em si, é, em Torres. Por isso, o Brian, inclusive, teria se deslocado pela ponte. O que se sabe sobre isso? Há uma confirmação de que realmente a, a Polícia Militar realizou esse essa essa abordagem lá de em, em que tom foi essa abordagem houve alguma confusão por lá o que, que a polícia sabe
0: sim a polícia militar ela estava fazendo o patrulhamento policiamento do carnaval de rua lá de, de, de passo de Torres. mas pelo que nós apuramos essa dispersão ela ocorreu depois da queda da ponte tá porque a hora que que ocorreu o, 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 o acidente né uh... Já havia terminado o, o carnaval lá e essa dispersão ela ocorreu após a ruptura do cabo. Tá? Então, a gente sabe que houve uma ação da Polícia Militar em função de perturbação do sossego ali por parte de, de foliões, né? Após o rompimento da ponte. Não teria sido isso que ocasionou a, a, a saída né? dos foliões em direção a Torres. Mas a festa ali, ali em passo havia uma concentração muito grande de pessoas, né? Então, a, a, o dia do carnaval em si ali houve, houve uma circulação muito grande de pessoas na ponte, né? Então, constantemente tanto de Torres para passo, né? Para chegar até o evento e depois para o retorno, né?